0: Ve středu 22. listopadu na Radiu R vítejte v připoslechu pořadu do středu a mým dnešním milým hostem, hostkou je Sara Ščerbová. Ahoj Honzi. Ahoj. Na začátku rozhovoru většinou je zvykem říkat nějaké informace o hostech. A já se přiznám, já o tobě skoro nic nevím. Milí posluchači, dnešní díl je takový pankový, protože dnes jsme to měli mít jako hosta, pana docenta Pospěcha, který nakonec nemohl přijít. A Sára byla ochotná... přijít do našeho pořadu a být ten čas tu půlhodinku, tři čtvrtě hodinku s námi. Sara, já začnu u tvého jména. Mm-hmm. Sara Ščerbová. A, Sara s krátkým A. Ano. A polsky znějící jméno. Tak a, zkus tak. to nějak přiblížit, vysvětlit.
1: Dobře, já bych začala s jménem. Ono to je celkově takový složitější, ale moje jméno Sara je zkomolení Jména Sarah H a jména Sara. Ona totiž mamka, ještě než jsem se narodila, tak jela na rok do Anglie, kde dělala vlastně operku a jí se začalo líbit hrozně v angličtině to jméno Sarah. H. Táta ale to je zase takový klasický Čech, takže jemu se žádný anglický názvy nelíbí ani nic, takže on si stal zatím, že já budu Sarah. No a nakonec jsem takový kompromis, teda Sarah. Bez H, ale s krátkým A.
0: Pojďme na to příběh.
1: A příjmení teda je polský, protože já pocházím z Moravskoslezského kraje, vyrůstala jsem do roku a půl v Havířově, ale zase je to takový složitější táta, jakoby já mám příjmení po tátovi, který který on má polský příjmení jenom proto, že právě pochází z toho moravskoslezského kraje. Za to ale mamka vyloženě jakoby je na půlpolka, protože moje babička byla z Polska, z Gdaňska.
0: Říkala si, že si vyrůstala roka půl v Havířově. Mm-hmm. Kam se potom, kam šly potom kroky rodiny, kam se, mm-hmm. se potom vrtla?
1: Naši pak hledali nějaký domeček někde v přírodě a odstěhovali jsme se na Vysočinu, k Pelhřimovu, do takové malé vesničky, která se jmenuje a tom vlastně od roku a půl vyrůstám až do svých 21 let.
0: Takže z Moravskou kleským krajem tě vlastně pojí jenom pouze původ a... a Ma-
1: Maminka jakoby taky jo, měla. A, a... a mý krátký dětství, ale jinak nic moc. No. Sice v dětství jsme tam často jezdili na návštěvy a mam- mamka tam má spoustu známých, ale není to nic pevnějšího.
0: A ovlivnil tě ten kraj, jestli ty kořeny, nebo hledáš svoje kořeny v tom moravskoslezském kraji a řekněme v té polské kultuře?
1: Jakože řekla bych, že vlastně celý život mi vadilo, když někdo handlivě mluvil o Polácích a o takových polských výrobcích a tak. Že jsem prostě v sobě měla, že to jsou dobrý lidi, protože zase co jsem znala z vyprávění. A celkově k tomu Ravstrusle Streamu, cítím hodně nostalgii, jo, že jak tam mám právě vzpomínky na dětství, jak jsme tam jezdili, různý cukerárny, hřiště a kamarádi, tak jako to zůstalo tak v tom mém srdci. A myslím si, že to v sobě vždycky budu mít a i budu chtít, aby moje rodina se tam právě taky jela podívat a možná, aby se toho dozvěděli víc než vlastně já, protože i tak o tom moc nevím, ani o tom dětství tam.
0: Budeš se tam chtít vrátit? A nebo ti přerostla k srdce Vysočina, což se zase líbí mně?
1: <laughs> Vysočina se mi taky strašně líbí. A já jsem si navykla na ten vesnický způsob života, kdy se ráno probudíš, vylezeš ven na zahradu v pyžamu, žádný se na tebe nekouká, protože máš velkou zahradu, všude jsou stromy, nikdo tě nevidí. Takže ze mě je teď spíš vesnická holka a myslím si, že zůstanu v té krásné přírodě na Vysočině mezi těma svými lidma. Z druhé strany, ani bych se třeba nebránila tomu vycestovat někam do zahraničí, možná tam i žít, ale to je zase otázka ještě hodně dlouhý doby dopředu.
0: Bavili jsme se trošku o dětství. Čím jsi chtěla být jako malá holka?
1: <laughs> chtěla jsem být herečkou. To byl můj velký dětský sen. A řekla bych, že se držel strašně dlouho a teďka právě si k tomu zase poslední dobou snažím trošičku se přiblížit a zjistit, jestli je to fakt to ono nebo ne. Proto jsem začala chodit na uh, herecké kurzy uh, v divadle na Provázku, které učí Honzalepšík, který uh, je to výborný herec. A moc si to tam užívám vždycky. Herectví. Uhum.
0: To jsem taky chtěl. Jo? Herec, to jsem vždycky chtěl. To je citace z jedné divadelní hry. Velmi, velmi zajímavé. Co ti dává herectví Nebo chodila jsi na dramaťák? Během těch let nějak propracovávala si, rozvíjala si tu svoji touhu?
1: Chodila jsem na dramaťák u nás na základní škole, ale to bylo takový, že to učili paní učitelky, které vůbec o herectví neměli moc přehled, takže to bylo, že jsme vždycky se cvičili nějakou hru a vystupovali jsme pak právě na besítce před rodičema. No, ale že bych se díky tomu posouvala dál, to bych úplně neřekla. Pak na střední škole jsme se snažili s kamarádkama založit svůj vlastní dramatický kroužek. Uh, probíhal tak... Rok a půl, dokonce jsme spolu natočili takový krátký film, který jsme pak posílali i do soutěže. Bohužel neuspěl, <laughs> ale uh, ten dramat pak i kvůli covidu tak ustoupil a po covidu už se vlastně znova neobnovil.
0: Zkoušela si příjmačky na jabu nebo na domu?
1: Neskoušela. Moje spolužačka mi furt říkala, že když je to můj sen, tak ať to zkusím. Já jsem se bála, že se lžu a takový všechny ty vzorce, co člověk má už od dětství. Ale teď se právě ve mě rodí myšlenka, jestli to neskusit, až dokončím žurnalistiku, tak jestli právě neskusit ty příjmačky, ať už na jamu, nebo na damu, na famu, uvidíme.
0: Já se k žurnalistice vrátím, děkuji, uh-huh. že to... <laughs> Že to naťukáváš, bude to téma další části našeho improvizovaného a punkového rozhovoru, ale nějak to tak vyšlo. Ty strachy, které které máme a které nás svazují, kde to pramení? Nebo kde si myslíš že to pramení?
1: Věřím tomu, že převážně z dětství a prostě v prostředí, ve kterém vyrůstáme, Hodně se na tom porypisuje z mýho pohledu i školský systém v dnešní době, protože uh, jenom já mám mladšího bráchu, tomu je teďka asi 12 a slyším vždycky, co mu paní učitelka řekne a on, on řekne svůj názor a ona mu vynadá ať ti potichu a on to neřekne nějak handlivě a takové věci, ale že fakt jsou na ty děti učitelé docela drsný, nerespektující a řekla bych, že právě pokud je někdo takovej citlivější jako já, tak v tu chvíli svoji autenticitu v sobě zavře a už to dál nechce moc pouštět. No.
0: A ty herecké kurzy se na provázku pomáhají tě to odbourávat?
1: On Honza Lepšík pořádá dramaterapii, což je uh, neúplně vyloženě ty kurzy, ale něco podobného, takže on i s tím umí pracovat právě a hodně... Řekla bych, že se snaží to praktikovat i v těch kurzech, i když tak jako nevědomky, abychom o tom nevěděli, ale řekla bych, že mě to trošičku posouvá, on právě říká třeba, že uh, máme, já jsem měla zahrát ketchup. asi na druhý lekci, vůbec jsem nevěděla, jak to udělat, no a on zaříkal. Prostě udělej to, jak by se nikdo nekoukal, podle sebe, jak to cítíš, že s tímhletím právě pracuje, aby člověk neřešil vůbec ostatní, ale jel si tou svojí cestou. A IgrČup se nakonec nějak poved.
0: Říká Sára Ščerbová, moje milá spolužačka v rozhovoru pořadu do středu na rádiu R, trošku v pankovém díle, kdy jsme se před, nebo po naší společné hodině s paní, s paní vyučující marketou Malou domluvili, že to zkusíme, tento rozhovor. Takže za malý okamžik budeme pokračovat. Poslucháte Radio R pořad do středu, ve středu 22. listopadu. Mým hostem je moje milá spolužačka Sara Ščerbová, z Krástova na Vysočině. Před písní jsme se bavili o divadle, dramatických kurzech nebo dramaterapii. Pojďme teď k žurnalistice. Mm-hmm. Proč jsi vybrala pro studium bakalářského programu právě žurnalistiku?
1: Ono se to asi bude odvíjet právě od toho, co jsme se bavili uh, v první části s tím herectvím. Protože, jak jsem chtěla být tou herečkou a pak jsem si říkala, příjmačky teda ne, nebudu dělat a chtěla jsem něco, chtěla jsem něco kreativního. No a. Nic jiného moc v úvahu nepřipadalo právě než ta žurnalistika a mě od dětství bavilo psát slohovky, já jsem byla jedna z mála lidí, kteří se to fakt užívali. Nechápu. (laughs) A tak i právě proto jsem si říkala, žurnalistika by mohla být dobrá cesta. Nějakým způsobem se tam budu moct najít. I vlastně to, že tady máme ty mediální studia, takže kdybych nešla cestou novinářky, tak bych mohla dělat marketing, PR. To mi přišlo taky zajímavé, proto jsem právě asi tady.
0: Co tě nejvíc baví? Nebo ještě otázka, předtím máš mm. jedno obor, anebo združené studium, nebo dvojobor?
1: Teď už mám jedno obor. Ve druhém semestru jsem si k tomu tak náhodně dala španělštinu, ale to nedopadlo, takže teď už mám jenom jedno obor.
0: Co tě nejvíc baví zatím z toho, co studium obsahuje?
1: Mm-hmm. Velmi mě baví stříhání videa a práce s videem. Nevyloženě natáčení, ale veškerá <laughs> to postprodukce, která uh, potom probíhá. Teďka vlastně mám předmět střih v televizním zpravodajství a... To je jeden z mála předmětů, na který se vždycky těším, protože mi přijde zajímavý celý ten průběh a právě ta kreativní tvorba.
0: Často slyšíme, nejen od našich vyučujících, ale od lidí i mimo fakultu nebo katedru žurnalistiky, že aby byl člověk dobrým novinářem, nemusí mít vystudovaná mediální studia a žurnalistiku. Co to v tobě vyvolává?
1: Otázku, proč to vlastně studuju. (laughs) Asi jako u spousty jiných lidí. Z druhé strany si myslím, že se tady člověk hodně otrká. A získá spoustu zkušeností, které by prostě uh, jinde nenabyl ať už právě jak mluvit před lidma, jak pracovat s těma textama, jak nad nima přemýšlet, protože nikdo do nám předtím, nebo minimálně nám na základce na střední neříkal, jak přemýšlet nad textama, všechno jsem se to dozvídala i tady, třeba Hodně ráda mám taky kurzy s panem Pláškem, který je otevřený i takovým tomu víc kreativnějšímu psaní. A ten mi taky předal právě z hlediska toho psaní spoustu nových informací, které se snažím praktikovat.
0: Té psané žurnalistiky je to opravdu hodně, ať už je to spravodajství nebo publicistika. Mm-hmm. Co, co tě nejvíc baví nebo kam tě to nejvíc stáhne? do toho zpravodajství, kde člověk musí předávat ty holé informace, anebo je to ta publicistika, kde uh, tam může vtělit uh, mm. dodat nějaký svůj názor, postoj?
1: Musím říct, že při zpravodajství jsem trpěla, protože uh... Já jsem se tam hrozně chtěla k tomu nějak vyjádřit, ale ve zpravodajství jsou holá fakta, který musíš jenom předat a je jedno, co si o tom myslíš ty a tak dál. Takže s tím jsem měla poměrně problém. Teďka u ty publicistiky mě to baví víc, protože člověk může používat víc květnatý jazyk a hrát si s těma věcma podle sebe. Jasný, na tom, když na tom má člověk víc času, určitě jsou ty texty uh, lepší, než když to prostě napíšu za jedno uh, odpoledne, za jednu dvě hodiny, ale přesto ta publicistika je pro mě mnohem lepší, i když zase úplně teď přeskočím, nejradši bych psala knížky, protože tam nejsou prostě pravidla, tam si člověk může psát podle sebe důležitý je jenom, aby to bavilo vlastně čtenáře.
0: V té naší skupině, právě uh-huh. publicistiky, je tam vás víc autorek, u kterých jsem si všiml, že by se měli uh-huh. literatuře anebo beletry, nebo psání knížek věnovat, protože opravdu krásným a poutavým způsobem jste popisovali některé jevy, které se měly zadané Děkujeme. jako za, za úkol, takže to, to, to fandím a <laughs> nebát se toho, kdyby to třeba mělo být jenom do šuplíku. Uh-huh. Jaké tématě baví nebo o čem by si chtěla psat, ať už, dejme tomu, v té publicistice a nebo i třeba ty knížky? V
1: publicistice já bych řekla, že jsem ten typ, který se hodně uh, právě sp- nespecializuje, ale směřuje spíš třeba na směr té kultury nebo tak a taky mě zajímají ženská témata, protože Mi přijde, že v tom převážně mužském prostředí je spousta ženských témat jako utlačených. A to stejné vlastně i u těch knížek.
0: Ženská témata, jaká?
1: Jaká ženská témata? Teď se mi zaskočil. (laughs) Ale ať už třeba z hlediska těch potratů nebo ženy jako ve společnosti, jak je vnímají, O tom, že pro mě třeba osobně je hrozně zajímavé, že vlastně ženy fungují úplně v jiný cykličnosti než muži. Protože muži prostě fungují v roční cykličnosti, ženy v tý měsíční a občas je těžší se setkat. Takže i tady tyhle ty témata mi přijdou hodně zajímavý a vlastně mám pocit, že v naší společnosti je málo kdo otvírá, nevím jestli tím, že pořád je to tabu, nebo to zatím nikoho natolik nezajímá, nebo jestli to neprosadili.
0: Nebo že ta společnost stále moc jako mužská?
1: Jo, jo, s tím bych asi souhlasila, no. Proto právě teďka já mám předmět dramaturgické praktikum, tam máme vytvořit scénář nějakého dokumentu, filmu a tam jsem se na tu cykličnost chtěla zaměřit, takže... Budu tvořit scénář a co víme, třeba v budoucnu něco takového vznikne?
0: Mě právě protože se setkávám s rodinami, s mladými mm-hmm. rodinami, tak vlastně to téma potratů a samovolných potratů, které třeba pro prvorodičky nebo maminky, které otěhotněly na poprvé, je, je velice časté a nemluví se o, o tom mm-hmm. ve společnosti vůbec. A nebo nedávno mě zasáhlo příběh laktační psychózy, mm-hmm. kdy jsem to měl spojené s jednou. Úsměvným rozhovorem dvou hudebnic, které si dali název skupiny Laktační psychoza nebo Aha. název Alba. A tak to bylo ha, 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 hi, 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 v tom rozhovoru. Mm-hmm. Ale pak jsem si přečetla, co to ta laktační psychoza je a že to není legrace. Mm-hmm. Takže to je možná další, te- inspiruje na další téma. Jo,
1: jo, Přesně. Ale lidi o tomhle to moc nemluví. Jak říkáš, muži třeba často ani nevědí, co ty pojmy znamenají. Nevědí, co to všechno obnáší. Takže si myslím, že by bylo fajn to zprostředkovat víc mezi lidi.
0: Teď pojďme na ty knížky. Mm-hmm. Jaká témata by se objevovala v knížkách.
1: To se podobně prolíná, ale já jsem taková romantická duše, takže já si myslím, že romantické knížky o různých příbězích, zvratech, asi tímhletím stylem bych to chtěla vést. Ale zase, jestli se nějaký příběh vytvoří, nevytvoří. Přišlo mi zajímavé i napsat, Uh, něco inspirovaný mým životem a životem lidí okolo, protože i když se to nezdá, uh, spousta lidí vypadá, že ty životy mají hrozně jednoduchý, hezký a pak, když se člověk podívá do pozadí, tak když zjistí, co všechno zatím je. Myslím si, že právě i tohle to by bylo fajn v těch knížkách otevřít a i, i mám kolem sebe spoustu inspirativních lidí právě, kteří si prošli uh, těžkýma věcma a přesto jsou, kde jsou.
0: Já jsem se během písničky znovu ptal na, na tu obec, kde, kde teď bydlíš Chrástov, že má 50 stálých obyvatel. 50. Inspiruje tě třeba i to místo té, té vesnice, kde je málo lidí, kde se lidi vidí, řekněme, do, do, do talíře.
1: Určitě. My jsme tam taková komunita a řekla bych, že už to není tolik častý. Právě se pořádáme různé společné akce, A nedávno jsem dělala právě rozhovor s naší koronikářkou té vesnice a to je fakt žena, která by za tu vesnici dýchala. No a tak právě jsme se bavili o tom, že Komunita a to společenství na těch vesnicích je hrozně důležitý a že to dotváří tu atmosféru, která mě právě inspiruje i ve mnoha věcech.
0: Mně teď napadá, mm. uh, během další písničky, že bych tě zadal úkol. Písnička má 2,58. Uh, že bych tě dal třeba pět slov. A jestli by si během té písničky dokázala vymyslet příběh. Je to možné? <laughs>
1: dostal. Můžeme to zkusit, ale neslepůjme, co z toho bude.
0: Dobrá, tak nemám tady komunikaci s posluchači, aby mi třeba napověděli, ale napadá mě kočka, dům, škola. Zatím jednoduchý, ne?
1: Jo, jo, super.
0: Škola, kolo. Co nám tam chybí? Třeba židle. Takže máme... Těchto pět slov: kočka, dům, škola, kolo, židle. Mm-hmm. Za malý okamžik se můžeme těšit na malou povídku od dnešní hostky Sary Ščerbové a mojí spolužačky ze žurnalistiky. Poslouchaté Radio R pořad do středu, ve středu 22. listopadu. Mým hostem, hostkou zůstává Sara Ščerbová, moje spolužečka z mediálních studií a žurnalistiky, kterou jsem po naší společné hodině odchytl, jestli bychom neudělali rozhovor, protože původní host, pan docem Pospěch, dnešní den nemůže. Před písní jsem zadal Sáře úkol, protože hovořila o tom psaní tak před písní jsem zadal úkol napsat něco krátkého na pět slov. Kočka, dům, škola, kolo, židle. Tak, Sáro, je to na tobě teďka.
1: Tak jo, já jsem to sice ještě úplně nedokončila, ale to nějak sfoukneme na závěr. Z domu na čtyřech kolech ráno vyrazila kočka do školy, protože se chtěla dozvědět něco nového. Ve třídě bylo plno, všechny židličky zabrané. Co já budu dělat? Trápila se kočka. Budu muset jít domů a nic se zase nedozvím. Tak pojď za mnou, ozvala se Andulka. A tak měla kočka novou kamarádku a i hezký den ve škole.
0: No <laughs> Děkuju. Děkuji. Zdává se ti to často, že bys tak na pět slov měla něco?
1: To bylo prvý a byla to pěkná výzva, takže ještě teď se <laughs> Ale doufám, že jsem to nějak zvládla.
0: Já myslím, že celý ten náš rozhovor je taková jedna velká výzva, jak pro mě, a zároveň současný pro tebe. Hmm. Vrátím se. Zpátky k té první naší části mm-hmm. a k tomu dramaťáku, ty jsi tam hovořila o tom kečupu. Mm-hmm. Já jsem si vzpomněl, že my jsme na dramaťáku měli dělat mastný papír, nebo myslím, jeden dramatický úkol, teďka abych zase nekecel, mm-hmm. ale jeden úkol do ně- nějakého dramatického stvárnění mm-hmm. bylo udělat mastný papír v tunelu.
1: Aha, a to udělali jak?
0: Já nevím, to, to možná to, co jsi říkala, že člověk <laughs> se to nějak prostě musí už tam vystoupit, i když neví, co začne něco, začne něco dělat. Hmm. Ty jsi hovořila o španělštině. Proč právě španělština?
1: Uh, já jsem si na střední škole jako druhý jazyk dala španělštinu, protože s Němčinou jsem neměla ze základky moc dobrý zkušenosti. Asi mě paní učitelka neměla úplně pro ni nadchnout. Tak jsem si řekla, že zkusím španělštinu. A my jsme právě měli uh, úplně skvělou profesorku, která Jedna z mála uměla studenty fakt zaujmout pro to, co učí. Takže španělština se stala jedním z mých velmi oblíbených předmětů. Já jsem si pak, když jsem podávala i přihlášky na vysoké školy, tak jednu přihlášku jsem vyloženě podávala na obor španělštiny, protože mě ten jazyk se líbí. Byla jsem vlastně ve španělsku, takže to prostředí mi přijde super a i mentalita těch lidí mi přijde úžasná. Když to porovnám třeba s Čechami, kteří právě se furt za něčím honějí, Španěle prostě mají po obědě no, jo, mají po obědě siestu, tak si sednou a nespěchají, prostě si počkaj. Takže mě se ty jižanské kultury hodně líbějí. I proto jsem to chtěla právě studovat.
0: Ano, já se víc orientuju na Jich na, na, na Sardinii mm. a na Itálii, ale ano, chápu.
1: <laughs> <laughs> já jsem byla na Sicílii, na takovým krátkém Erasmu A to bylo přesně, my jsme ráno vycházeli na nějaký trénink, co jsme tam měli. To bylo třeba v 8 ráno a šli jsme kolem takového velkého stromu na ulici a pod ním seděli dědové a hráli karty. Večer ve čtyři jsme se vraceli, a dědové byli pořád na stejném místě a hráli karty. A to je přesně to, co si myslím, že nám tady chybí.
0: No možná je to pozůstatek toho Rakouska, Uherska mm-hmm. a, a Marie Terezie a Josef mm-hmm. II. a Franci kteří v těch 4,45 nebo kolik 4,30 vstávali, aby v 5 byli v úřadu. No moc mi to nesedí. Co do budoucna? Studuješ žurnalistiku, pokračuješ nebo chtěla bys pokračovat v magisterském studiu? A když tak, jakým směrem by to bylo?
1: Jak jsme se tady bavili o tom, jestli nyní studovat žurnalistiku zbytečné, tak v tuhle chvíli to vidím tak, že bych spíš nepokračovala. Pokud bych se se rozhodla studovat nějaký magisterský obor, tak spíš by to byla ta cesta marketingu a PR, protože to mi přijde taky zajímavý. Žurnalistika asi vyloženě ne, ale v úvahu připadá, jestli budu vůbec dál něco studovat, nebo jestli právě pak nevyzkouším ten umělecký obor, tu jamu a tak.
0: To by bylo krásné, to fandím.
1: (laughs) Děkuju. (laughs) Řekneme si za dva roky.
0: Když se zasníš, tak plány do budoucna, bez ohledu na studium, co, co by tě jako lákalo, nebo jaký je sen já o jsem, budoucnosti?
1: Mm, já jsem v tomhle takový speciální člověk, protože. Mně se moje plány mění každý den. Já jeden den chci mít rodinu hned po škole, mít děti, být spokojená, starat se o všechny. Druhý den chci být letuškou, cestovat po celém světě a podívat se, co nejdál, prostě být samostatná, nezávislá žena. Pak zase ještě před měsícem se měla v plánu, že vlastně po žurnalistice půjdu studovat porodní asistentku. Takže vidí, že u mě se to tak šíleně míchá, že v tuhle chvíli uh, nevím, fakt nevím. A tím bych možná chtěla říct i posluchačům, že je v pohodě, když nevíte, že na tom není nic špatného, všude kolem jsou lidi, co vypadají, že vědějí a co vypadají, že mají jasný cíle. Ale nebojte je nás spousta takových, co vůbec netušíme.
0: Já často říkám, že se bojím člověka, který ví.
1: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Já taky. A,
0: a který ví, jak je to správně. Tady těch se bojím ješ, ještě jako <laughs> úplně nejvíc.
1: Ale jich hodně, takových.
0: No, a co? Jo, už vím, co jsem chtěl ještě se zeptat. A trochu se vrátit k těm obavám a strachům. Je, je něco, no, je nějaký vnitřní korelativ. Něco, co tě vnitřně... Opravuje, když máš nějaký ten bombastický sen, co dál, nějaký ten vnitřní, ale ne, tohle nemůžeš, nebo tohle by bylo špatně, protože něco, co ten, ten vnitřní hlas, který se ozve a který tě vlastně zabraňuje se třeba pustit do některých věcí. Mm-hmm. Co to je a vlastně jaké věty se ti vybavují?
1: Jo, mám jich hodně. Třeba z hlediska toho cestování, tak první strach je, Uh, vždyť se tam nedomluvíš, neumíš jazyky, neumíš ani pořádně anglicky, tak uh, co tam chceš dělat, když se tam teda dostaneš, tak se stejně neuživíš. Uh, takže to je. Ohledně toho cestování, ohledně toho divadla, tam jsou zase věci, že nebudu dostatečně dobrá a že se lidi budou nudit, protože nejsem vtipná. Jo, jakože je toho fakt spousta a myslím si, že nemá smysl, abych tím právě na lidi přenášela tu negaci, protože každý si myslím, že máme spoustu těchto, těchto, těchto těžkých, těžkých věcí. No.
0: A daří se ti s tím bojovat? Nebo jaké jsou tvoje postupy, mm-hmm. jak řekněme, tyhle, t- s těmito strachy bojovat, jak je uh, od sebe dostat?
1: Uh, hodně mě v tomhle inspirovala knížka tajemství. Teď ti teda neřeknu, kdo ji napsal, ale tam je to právě o manifestaci a o takových věcech. A tam se Převážně říká, že by člověk jako měl ty negativní myšlenky přeměnit na ty pozitivní a jako v přítomnosti. Takže ne, jako že uh, budu pro lidi zajímavá, to nebudu říkat, ale řeknu si, jsem zajímavá nebo jsem dostatečná a takový, že prostě změnit si to a přenastavit tu svojí mysl na tu pozitivní linii uh, a hlavně na to pozitivní smýšlení o sobě samé.
0: A daří se ti to?
1: Řekla bych, že poměrně, jo. Jsou fáze, jako střídá se to nahoru dolů, ale teďka bych řekla, že jsem v té lepší fázi, kdy zase s tím umím víc pracovat. Třeba, to je takový zajímavý, nevím, co mi na to řekneš ty, ale právě se snažím pracovat i nějak s tím, jako že si ty věci přitahuju. A já jsem, si tak, já jsem se v pondělí měla setkat s někým. A v neděli jsem si říkala ještě den před tím, že toho mám uh, hodně, že by se mi hodilo, kdyby, kdyby mi ten člověk napsal, ať prostě, že to rušíme. A druhý den mi slečna napsala, promiň, jsem nemocná, můžeme to přesunout. Stejno, další schůzku jsem měla v úterý, to stejný. Zase jsem si říkala, ale já nestíhám věci do školy, bylo by fajn, kdyby to taky odpadlo. Klučina mi napsal, promiň, mám covid, můžeme to posunout. Takže bych řekla, že to poměrně funguje.
0: Ano, můžu potvrdit, mám to rovněž tak, jenom já, já to posílám uh, nějaké jo, jo. <laughs> oso- osobě, osobní osobě, mm-hmm. uh, která věřím, že jako ví, uh, co, co, čeho jsme a nejsme mm-hmm. schopní a jak na to jsme s časem, ale dneska jsem se dozvěděl, že vlastně úkol, který uh, byl v hromadě úkolů na další týden, tak vlastně je až jako posunutý, čtr- posunut, že až za 14 dní, takže uh, jo, uh, míra stresu trošku Takže ano, jo, jo, mám to zkušenost, že takovéto věci se se stávají. Nebo i dnes, tak jsem to nechával, jestli host bude, či nebude, a tak jsem tě naťukl a ty si přijala pozvání.
1: A jsem ráda, že jsi mě pozval. (laughs)
0: Sara <laughs> Ščerbová, moje spolužačka ze studií žurnalistiky, byla dnešní hostkou pořadu do středu na rádio R. Sáro, já moc děkuji, že jsi šla do, do této výzvy, do, do tohoto pořadu nebo do toho dnešního vysílání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: do středu. Většinou živě každou středu na Rádiu R a potom v podcastových aplikacích. Těšíme se na vás příští týden a s největší pravděpodobností pan docent Pospěch, sociolog z naší fakulty by měl být hostem, pořadem do středu. Od mikrofonu se dnes sloučí. Jan Krbéc.